0: Hello， 大家好，我蒋哥，今天我们来聊人猿杂交。人工合成生命是人类利用先进的基因工程技术，试图打破生命的界限。创造出原本不存在于地球上的物种，这种试图扮演上帝的行为却受到了重重限制。大自然对人类这种越界的行为似乎早有防范。任何由不同物种繁育的下一代，往往不是有身体缺陷，就是无法繁殖。人类目前一直无法突破这个界限，就是因为大自然有一种保护物种的神秘力量，这就是生殖隔离。生殖隔离，简单的来说就是阻断不同物种之间的基因交流，防止产生不必要的物种，保护种群的稳定性。生殖隔离是物种形成的重要因素啊！对于地球上的生物来说，无论它们在形态上多么的相似，生殖隔离是两个群体能否真正分化成不同物种的关键。这就是为什么地球上的生物分化以后就一直保持着独立的个体，很少分化出新的杂交品种。生殖隔离包含很多种隔离，首先是地理隔离。同一种生物由于地理上的障碍而分成不同的种群，使种群间不能发生基因交流的现象。比如狮子和老虎同属猫科，但狮子主要生活在非洲大陆和非热带雨林地带，而老虎主要生活在亚洲南部的潮湿地带。它们在自然的条件下永远不会相遇，也就谈不上产生后代了。第二个是生态隔离，即使两个物种生活在同一地带，但由于进食习惯和生活习性的不同，近缘关系接近的种群之间交配也不易成功。甚至有人发现，在一棵大树上生活的五种近缘鸟类，但由于它们捕食不同的昆虫以及交配的时间不同，也形成了生殖隔离。第三种是行为隔离，是由于生物交配行为的不同，使得亲缘关系较近。类群之间交配也不易成功。再就是杂种不活，近缘关系种群受精后，虽然能形成核子，即受精卵细胞，但是核子不能存活，或者核子虽能存活，但胚胎发育到一定阶段便死亡，或者胚胎发育完成并发育成幼体，但是不能生活的性成熟，故留下后代的概率非常低。最后就是杂种不育。这是大自然对生物进行隔离的最后一道防线。例如，马和驴杂交产生的骡就不能生育。再比如，老虎和狮子生出的狮虎兽是雄性狮子和雌性老虎杂交出来的品种，它的体型比狮子和老虎都要大，但是它的基因缺陷却让它的生长不受控制。狮虎兽从出生起就不断生长，直到它的身体不能承受为止。还有一种比狮虎兽更罕见的虎狮兽，是由雄性老虎和雌性狮子生出来的后代。它和狮虎兽的区别在于，它的身体不会过度生长，但是它的抵抗力极差，寿命极短，还会出现很多后遗症。其他的杂交动物还有杂交斑马、豹狮、北极熊和棕熊产下了后代。虽然这些动物从观赏性上来说是独一无二但是它们的寿命和抵抗力都很低。他们的一生注定是痛苦的一生，因此生殖隔离对于控制地球物种的繁衍有着重要的作用。如果没有了生殖隔离，那么世界上大部分物种都可以进行基因的交替，这必然导致整个自然界的混乱。最可怕的就是会产生一些恐怖的疾病。人类的基因和其他生物的基因相差是非常大的，一旦结合，就会破坏人类本身稳定的基因结构。此时，新物种患有各种各样的疾病，而这些疾病几乎没有治愈的可能性。这种恐怖的现象将会以难以控制的速度扩散至全球各地，人类有可能因此灭绝。所以，生殖隔离对于我们自身种群有着很强的保护性，保护了我们的基因稳定性，让人类可以更稳定的发展和进化。任何跨物种的杂交试验都有非常大的风险。人类与猿猴、黑猩猩的关系十分密切，尤其是人类和黑猩猩共享百分之九十八点九的 DNA， 这是否意味着人类和猿猴或者黑猩猩可以杂交出后代呢？人类和黑猩猩大约在6 0 0到0 0万年前就进行了分化。那个时候，人类和黑猩猩开始分别进化，成为了两个不同的物种。一般来说，具有亲缘关系的生物每隔十万年就会形成生殖隔离。如果是自然交配，人类的精子会迷失在黑猩猩的生殖道内，因为这些人类的精子无法识别黑猩猩卵细胞释放的化学信号，精子无法找到卵细胞，会迷路。也就无法受精成功。那如果通过人工的方式让受精卵直接发育呢？生物体内染色体是细胞核内呈线性结构的 DNA 分子，是生物遗传信息的载体。一个细胞里的全部染色体包含了这个生物的全部遗传信息。也就是说，生物能否繁衍出下一代，就要看染色体能否结合在一起。不同的物种有不同的染色体。人类精子有二十三条染色体。黑猩猩的卵细胞有二十四条染色体，当它们结合在一起时，将会得到二十三加二十四等于四十七条染色体的杂种细胞。由于细胞要继续分裂，必须是偶数，不然一种叫做微管蛋白的蛋白质就无法寻找到偶数的染色体，以便继续分裂。这个时候，细胞就会停止分裂，这就叫做细胞凋亡。那是不是说人类和黑猩猩的细胞就完全无法结合呢？杂交要求染色体组一致，也就是说，他们的细胞染色体数量和结构必须一致。人类和黑猩猩的同源性超过了百分之九十八。在基因数、基因结构、染色体和基因组结构上，人类和黑猩猩几乎完全相同。可以想象，有四十六对染色体的人类和四十八对染色体的黑猩猩杂交，在一定概率上是可以生出四十七对染色体的混合品种。早在上世纪九十年代，研究人员就发现黑猩猩的两条染色体，其代型可大致拼接成人类的二号染色体，而按长度排序，黑猩猩的二 a 和二 b 则为之第十二号和第十三号染色体。而且，不同数量的染色体并不是杂交的绝对障碍。类似的错配现象在生物界已经存在。比如，马具有64条染色体，驴具有62条染色体，其杂交产生的骡的染色体数量为63条，而且杂交的后代也有一定概率的生育能力。例如，印度加尔格达动物园的一只雌性虎狮兽和一只雄狮配对成功，它一共生育了七只狮虎狮。尼康在八九岁时因癌症扩散死亡。本不能分离出均等的染色体对，却出现了分娩的奇迹。然而，这并不是特例。这一现象彻底冲击了生物遗传学的科学认知。我们在遗传基因工程上还有很长的路要走。如果人猿杂交的后代可以存活，那它的主要特点应该是不育、力气大和生长速度快。所以，黑猩猩和人理论上是可能生出后代的。那这个世界上是否有人真的做过这个试验呢？有。伊西里·伊万诺夫是前沙俄和前苏联著名的生殖生物学家，人工受精及动物杂交方面的专家，曾经培育出斑马和驴的后代斑驴。在一九一零年的时候，他在奥地利的世界动物学家大会上透露，希望透过人工受精的方式去尝试人与其他灵长类动物杂交的可能性，这在当时引起了极大的争议。他对当时刚成立的苏联政府提出了这项研究计划，但是没有通过。一九二零年，他来到西非的法属几内亚一个试验基地，进行了这项试验。但由于缺乏资金，这项研究一度停滞。伊万洛夫回到了莫斯科，再次向政府提出了这个计划。伊万洛夫对这个试验如此执着的原因，我们不得而知。有人称，他只是为了研究人和猿类之间的亲缘关系。还有人认为他是个彻头彻尾的科学疯子。上世纪二十年代，苏联政府在工业实力上开始向世界一流国家靠拢。政府高层认为，伊万诺夫的研究会成为对宗教的做决定性打击，并可以适当的用于宣传，把劳动人民从教会权力中解放出来。于是，政府就批准了这个计划。一九二六年十一月，伊万洛夫和他的儿子还有一名学生回到了位于法属几内亚的实验基地。他们雇佣当地人替他们捕捉和看护黑猩猩，并着手试验的准备工作。他们一开始的试验方向是用人类的精子尝试让雌性黑猩猩受孕。试验用到的两只黑猩猩分别叫做巴贝特和希维特，编号为二号和三号。据说当时用到的就是伊万洛夫自己的精子。由于种种原因，这次试验进行得很仓促，既缺少相对专业的仪器，还要避免当地人产生怀疑，这在一定程度上降低了试验成功的几率。过了几个月，伊万诺夫进行了第二次试验，这次的试验对象叫做黑，编号为25号。试验还没有结束，他们就不得不考虑另一个更加严重的问题。钱快花光了。伊万诺夫本指望试验成功后能够得到人员的后代，借此向苏联政府索要更多的研究经费，但实际上这个仅进行了三次的试验，成功的机会太过渺茫。迫于无奈，伊万诺夫只好离开非洲，回到了苏联。但他并没有放弃研究，继续在位于黑海的苏呼米研究所进行研究。他把试验方向倒过来。改用黑猩猩的精子和人类女性结合，他找到了五名女性志愿者，这五名女性都签署了协议，自愿在实验后进行严格的隔离状态。而根据协议，这些试验的黑猩猩在取得精子以后就被安乐死了。一九三零年，最后一批黑猩猩到达，吸取了之前的经验，伊万诺夫说，很快他就能成功培育出人员混血。但是没过多久，苏联的国内形势发生了巨大变化。试验被迫终止，没过两年，伊万洛夫也去世，这个计划就不了了之了。九十年代末期，俄罗斯科幻作家艾洛米帕洛夫声称自己得到了一份机密文件，上面记载了斯大林培养人员部队的计划。原来是苏联政府希望伊万洛夫秘密打造的是一种真实版的人猿混血战士。如果试验成功，这批人猿战士将不会知道疼痛，不知疲惫，力大无穷，可以成为战无不胜的超级士兵。当然，这个传闻的真实性还是比较低的，因为从头到尾都是伊万诺夫想从事这项研究，苏联政府也只提供了非常少的资金。非洲科马龙的黑猩猩和大猩猩身上存在的一种叫做 SIV 的病毒 ，SIV 又叫做猿猴免疫缺陷病毒。但是猴子或者黑猩猩虽然会染上 S I V 病毒，但是它们的个体类却可以免疫这种病毒，所以 S I V 在猿类动物的世界中并没有想象中那么可怕。而这种 S I V 病毒从猩猩身上转移到人类身上的过程中，却发生了某种未知的变异，逐渐。演变成今天的 HIV 病毒，也就是艾滋病。然而，让人费解的是，无论是 HIV 还是 SIV 的传播，都必须通过体液交换。HIV 病毒不会通过蚊子或者空气传播，也就是说，第一个患病的人类必须和黑猩猩发生了体液交换。才会患上 HIV 病毒。从1920年开始，一种促成艾滋病病毒的一、e、型 M 组病毒开始在刚果金流行，而当时的刚果共和国的邦加多人和黑猩猩生活在同一地区。据说当时发生了人与黑猩猩的不可描述之行为，但前面说过的，自然条件下人和黑猩猩是不可能受孕的，所以并没有报道出任何黑猩猩的杂交后代。但在这一过程中，最可怕的艾滋病毒却被创造出来了。那一九二零年正好是伊万诺夫在西非法属新几内亚进行人员杂交试验的时间。那么，艾滋病毒的诞生是否和伊万诺夫的人员杂交试验有关系呢？这就让人不得不产生联想。当然，还有一种说法是，艾滋病毒是某国科学家在实验室里研制出来的终极武器，因为不小心导致而引起。但是这种说法的可能性比较低，所以生殖隔离对于保护种群基因有着重要的作用。如果人工干预这一自然法则，必然带来可怕的后果。种群之间的独立性经过了千百万年的演化，已经固定了下来。贸然进行任何适应，必然带来可怕的后果。人类的好奇心是非常强大的。我们不知道是否在世界的某个角落里，还有一群缺少道德和责任感的科学家，在进行着各种违背伦理的试验。虽然科学的精神是探索一切可能性，但科学要服务于人类。如果为了验证某些疯狂的想法，就要试验出来的生命痛苦，那这就是一种对生命的极度不尊重。大自然设立的生殖隔离就是对生命最好的保护，违背自然法则就一定会受到自然的惩罚。那么，这种惩罚就是那些可怕的疾病。所以，让我们珍惜生命，远离大猩猩。